Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a hablar de un tema que me apasiona, que es la felicidad. Pero después de grabar el capítulo, me di cuenta, como es un tema que me gusta tanto, que había incluido muchísimos tips, muchísimo contenido y muchas ideas que te pueden ayudar a construir esta felicidad. Entonces, lo que les recomiendo son dos cosas. Una, que no se sientan abrumados porque son demasiadas cosas, sino que elijan aquella que sienten que la pueden aplicar más. La segunda cosa que les recomiendo es después lo van a escuchar mi podcast. Y la tercera cosa es platíquenme si les sirvió, platíquenme en mis redes si aplicaron alguno de estos tips y cómo les cambió este, su día a día, cómo les cambió su manera de ver las cosas. Me encantará, me encantará escucharlos. Y bueno, espero disfruten este capítulo tanto como yo disfruté grabarse. Hoy vamos a hablar de un tema del que podría pasar horas platicándoles. La felicidad, que es un tema que a mí ya saben que me apasiona. Y para prepararme para este capítulo, pues por un lado recurrí a algunos de mis podcasts favoritos y también que no me pierdo y que me encanta porque siempre estoy atenta para esperar sus nuevos capítulos. Y también a, a un par de libros que también son mis favoritos. Uno que es el de La felicidad de Tish Naham y el de Cómo ser feliz de la más sopa Rinpoche. Y bueno, por supuesto... Otro de los que más me basé fue en el podcast de Lori Santos, que es el de Happiness Lab, que lo podríamos traducir como el laboratorio de la felicidad. ¿no? Lori Santos es una reconocida profesora de la Universidad de Yale en Estados Unidos, quien desde hace algunos años empezó con la clase más popular en la historia de la universidad. Imagínense, en más de 300 años, esta su clase es la más popular que ha existido. Y su clase se llama The Science of Happiness, que lo podemos traducir como la ciencia de la felicidad. Ella también tiene un podcast, el que les acabo de decir, que se los recomiendo muchísimo, de Happiness Lab. Pero bueno, es súper interesante la historia de, de Lori y sobre todo es muy interesante cómo se hizo tan popular su, su clase, ¿no? A mí me gusta mucho, como ustedes saben, compartir cosas que tienen datos y que tienen respaldo científico. Pues así nos aseguramos de que cada acción que hagamos o cada acción que yo les comparto que les conviene hacer o que les recomiendo, sabemos que ya está comprobado y que no estamos dando así como palos al aire y viendo a ver qué, qué pega y qué no pega, ¿no? Esta clase de, de ella se hizo tan popular que después la universidad decidió hacerla en línea. Imagínense qué padre que ella cuando... Ella se dio cuenta que muchos de sus alumnos estaban pasando un mal momento, que al menos más de la mitad de los alumnos en la universidad que ella veía los estaban súper estresados, no dormían bien, Tenían muchísima angustia por los exámenes, por las calificaciones, por los trabajos, por todo lo que, lo que implicaba estar en una universidad como esa, ¿no? Y le llamaba mucho la atención porque estos mismos alumnos eran los más felices cuando fueron admitidos y gritaban de emoción cuando fueron admitidos a la universidad. Y decía, pues, ¿qué pasa? Que un par de años después o un semestre después cambia tanto, ¿no? Y entonces decidió empezar a investigar sobre la felicidad, investigar sobre los estudios que se han hecho, sobre qué genera la felicidad. y poner este curso nuevo en, en, en Yale, ¿no? Que se llamaba, que se llama The Science of Happiness. Y se imaginó que se iban a inscribir 30 alumnos, lo normal, un salón. Y para su sorpresa se inscribieron 1,200 alumnos desde la primera vez. Tuvo que darlo en el salón enorme este, de deportes. Y, y después, con el tiempo, su clase se hizo tanto popular, como les decía, que entonces la universidad decidió ponerla en línea y ponerla también en la, en la radio para que cualquier persona pudiera tomarlo, ¿no? Y también esto pues le permitió a ella tener acceso a mucho más personas de diferentes países para hacer sus investigaciones. Porque una vez que lanzó esta clase y vio los resultados y vio que los alumnos les decían 
que haciendo esta y esta otra de las prácticas que ella decía, que ahorita se las voy a platicar, se les quitaba la angustia, se les quitaba la depresión. Algunos habían tenido hasta ideas de suicidio y con esto se les disminuía. Entonces ella empezó a investigar con más personas que atendían a sus clases desde fuera y pudo hacer muchísimo más completas todas sus investigaciones, ¿no? Y bueno, esos descubrimientos son descubrimientos muy valiosos y creo que es lo que les quiero compartir. Por eso, por eso lo valoro y a eso los quiero compartir, ¿no? Primero, lo que me parece con lo que quiero arrancar es que tenemos que entender, y me parece como lo más valioso, es que tenemos que entender de qué va la felicidad, sobre todo cómo podemos trabajar en ella día a día y que nos quede claro que sí podemos fomentarla, que sí podemos ir creciendo e instaurando en nuestra vida hábitos y ciertas prácticas que nos pueden ayudar a controlarla y a tener y a, tener, y a lograrlo, perdón, y, a, y, está, y la verdad es que sí está en nuestro control. O sea, lo que, así como el primer mensaje que, que les compartiría es que sí podemos acrecentar cada uno nuestra felicidad con prácticas y con buenas decisiones y caminando hacia el camino correcto, ¿no? Aunque suene repetitiva, porque sé que es un tema y ciertas cosas que he practicado muchas veces, de todos modos, las quiero volver a poner el día de hoy, porque nunca es suficiente recalcar la importancia de que nos demos cuenta que sí podemos vivir más felices, sí podemos crear más felicidad en nuestra vida y que sí somos responsables cada uno de estas consecuencias, ¿no? Este, algo que es muy triste es que seguramente a ustedes también les ha tocado, porque a mí me ha tocado escuchar personas que dicen, es que hago todo para ser feliz. O a mí me dijeron que ya casada y cuando tuviera mis hijos, o que cuando mi negocio creciera de ese tamaño, o mi emprendimiento, yo ya sería feliz. O cuando me graduara, ya sería feliz. Y pareciera como que a much muchas personas sienten que algo les falta, que no terminan de sentirse a gusto, no terminan de sentirse satisfechos o satisfechas, felices no como quisiera. Y entonces, bueno, lo primero, y, y muchas personas que están así, se sienten así, a lo mejor les ha pasado a ustedes, piensan que si cambian ciertas características de su vida, si mejoran ciertas situaciones en su vida, entonces podrán ser felices. Y aquí lo que les quiero compartir es que no funciona eso. No funciona el esperar que la vida cambie. No funciona el creer que con eso vamos a ser felices. Lo que funciona es trabajar con nosotros, ¿no? Y hay un maestro que yo admiro mucho, que se llama Loma Sopa Rinponche, y él nos dice que todos, eh, todos buscamos la felicidad y todos queremos evadir la tristeza y las incomodidades. Pero dice que tristemente los seres humanos nos pasamos el tiempo persiguiendo cosas y logros y títulos que pensamos que nos darán felicidad y lo estamos buscando en los lugares equivocados. Dice que caminamos Hacia el, hacia el camino equivocado en vez de caminar hacia la felicidad. Por eso hay tanta gente que dice, ¿qué me falta? ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué no consigo sentirme bien, a gusto y feliz? ¿no? Y entonces, Loma Sopa nos dice que lo que realmente nos da felicidad es ayudar a los demás, es abrir nuestro corazón a los otros. No solo desear su felicidad, sino de verdad buscar la forma de aliviarle su sufrimiento, trabajar por los demás, inclusive puede servir el ofrecer lo que estamos haciendo en el día a día por los demás y decir, a ver, esto que estoy trabajando hoy lo voy a ofrecer por la gente que no tiene trabajo. O estas decisiones que tengo que tomar importantes hoy en la empresa las voy a ofrecer por mis colaboradores para que siempre los tome en cuenta y los tenga en mi mente y, y busque las decisiones que sean mejores para todos, ¿no? Y entonces lo podemos hacer cuando caminamos, cuando comemos. Todo el día podemos ofrecer o pensar en algo positivo para los, para los demás o, o buscar tener un impacto positivo en los demás. Yo sé que un montón de veces les he dicho y en muchas otras 
podcast que he grabado, he puesto como el tema del pensar en los demás y el tema de ayudar a los demás como aquel que nos va a ayudar a bajarle al ego y también es aquel que nos va a ayudar ahora a ser más felices. Así es, es, el, es lo mismo porque es esta manera de vivir la que nos da paz, la que nos da tranquilidad, la que nos da satisfacción, la que tumba nuestro ego y la que nos da felicidad. Así que bueno, un tip infalible para ser felices es salirnos de esta mente egoísta que está solo piense y piense en nuestros problemas, que piense en nuestros deseos y, pensa, y que piense en si esto me gustó, si esto no, cómo me veo hoy, qué impresión tuve en los demás, qué habrán pensado de mí, me iría a ganar o no me iría a ganar tal promoción o tal bono. Y dejar de, de, de estar así en nuestra mente, piense y piense en eso y pensar en los demás. Pero realmente mirarlos, verlos, ser empáticos, poner atención a sus necesidades escucharlos y, por supuesto, tratar de ayudarlos. Pero a veces, aunque no podamos ayudarlos, el simple hecho de escuchar a otra persona y quedarnos callados, de verdad quedarnos callados y escuchar, es una súper manera de, como les había dicho en el otro capítulo, bajarle al ego, pero aquí van a ver que también les va a dar muchísima felicidad. Y entonces, como les decía, este otro tip, que lo voy a profundizar un poquito más, es callarnos y escuchar más y mejor. Dejar de hablar solo de nuestros problemas, de nuestras situaciones de nuestros temas. Callarnos, por favor, y poner atención al otro. Escuchar, y acuérdense, no buscar poner palabras en los otros. No callarlos, no interrumpirlos. No escuchar con prejuicios, no decir, ah, ya te conozco, ya sé con qué me vas a salir, ya, ya sé que tú siempre piensas así, o ya sé que tú siempre resuelves las cosas así. No, es de verdad abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente y nuestras orejas a escuchar lo mejor que podamos. Para los demás, es de lo más gratificante el tener a alguien que te escucha con atención y sin juicio. Les aseguro que ustedes ya lo han sentido, lo han vivido y es una maravilla y lo pueden poner en práctica. Así que ese es otro de los tips que nos ayuda para ser felices. El dejar de hablar de nosotros y escuchar a los demás. Cuesta trabajo, pero lo empiezas a poner en práctica y puede funcionar. Así que aquí la, la gran pregunta es, ¿se puede realmente crear la felicidad? ¿O sea, ¿Podemos conseguirla con nuestros actos? Y la respuesta es sí, sí, sí. Y lo mejor es que entonces no tienes que depender de esas circunstancias externas, sino de tu actitud, tus acciones, tus hábitos, tus elecciones de cada día, ¿no? Y hay un montón de prácticas que te pueden, eh, como las dos que les he compartido, y les voy a compartir más, que te pueden ayudar. Aquí lo importante, lo que los invito, es a que piensen cada uno y cada... ¿En qué? ¿Cuál de ellas me hace más sentido en este momento? ¿Cuál puedo practicar? Porque el chiste es que elijas una de ellas, esas que generan felicidad, la que más te guste, la que te parezca más fácil, y la practiques todos los días. Aquí, una vez más, también es cuestión de práctica. Es como, como hacer ejercicio. Hacer ejercicio un día por cuatro horas no te libra, no, no tiene el mismo efecto que hacer ejercicio todo el mes. Y no puedes decir, ay, no, pero es que ya hice cuatro horas, ya con eso espero ya estar súper sana y súper bien y tener condición. No. Aquí es mejor que hagas media hora o 20 minutos, tres veces a la semana que un solo día, hora y media o dos horas. Aquí con, los, con esto de la felicidad también es lo mismo. No porque una vez seas generoso o porque una vez ayudes a alguien o porque una vez escuches, ya te vas a sentir feliz. Es escuchar a un amigo un día o a una amiga y a la siguiente día o a la siguiente semana escuchar a alguien más. Puedes ser generoso con alguien y volver a hacerlo al siguiente día. Es práctica, práctica y práctica para que, para que poco a poco salga de manera más natural, por supuesto, pero que lo veamos como una disciplina como algo que elegimos voluntariamente, un hábito que elegimos instaurar en nuestra, en nuestra vida. 
Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que está demostrado que crea felicidad es frecuentar y cuidar y nutrir nuestras relaciones. O sea, algo de lo que más da felicidad en la vida son las relaciones personales. Y entonces puedes decir, ¿sabes qué? Últimamente, la verdad, reconozco que me lo he pasado trabajando todo el tiempo, que no hago más que estar metido en la compu, en mi celular, y no doy tiempo para reunirme con mis amigas o con mis amigos. Voy a conscientemente decir, al menos una vez a la semana voy a estar con ellos. O al menos una vez a la semana voy a hablarme con, uno, con alguien y voy a, y voy a sembrar este, más a esta relación. ¿no? Otra de las cosas que pueden, que pueden hacer es ser amable. Ser amable con la gente, con la gente que conoces y con la gente que no conoces. Eso también te da felicidad. Nada más ser amable, sonreír, mandar un mensajito bonito, echar una flor a alguien. Todo eso te crea muchísima satisfacción y muchísima felicidad. Por supuesto, es al ser generoso. Ser generoso, ser generosa es lo más, las cosas que más felicidad te crean y que mejor te hacen sentir. Pero fíjese qué curioso. También, por ejemplo, platicar con un extraño, porque a veces pensamos que solo cubriendo o solo cuidando las relaciones de la gente más cercana que tenemos es lo más importante, pero no. Resulta que los estudios te dicen que si platicas con gente que te toca en el transporte público, un, el, 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 el chofer del Uber, con quien estás haciendo fila para pagar en el banco, si platicas con la gente al lado, te sientes mucho mejor y te da más felicidad en el día. Y también, por supuesto, hay otra cosa que también me llamó, me llamó la atención, es que es como bajarle a cosas que nos dan estrés y cansancio. Y entonces, otras cosas que descubrieron que, daba, que generaba felicidad era no tener tantas opciones y tantas cosas donde escoger. Simplificar tu vida, no tener tanta ropa de la cual escoger. Así, hay, como ustedes saben, hay personas que siempre están vestidas de blanco y negro y así les, o de jeans y camiseta negra y de esta manera se, se aligeran su vida. Todo ese tipo de cosas que simplifica tu vida te ayuda un montón, tanto en elecciones como de ropa, como puede ser elecciones de alimento. Si planeas, si tienes como muy bien establecido lo que vas a hacer, te puede ayudar a sentirte mucho más feliz y más tranquila. Otro tip súper práctico, se lo escuché a Gretchen Ruby, aut autora reconocida y creadora de otro podcast que también les recomiendo mucho que se llama Happier y tiene un libro también, un bestseller súper bueno. Y es la regla que ella le llama la regla de un minuto. Es una regla súper sencilla, es una técnica que, que nos dice que si algo te va a tomar menos de un minuto, pues que lo hagas de una vez, sin posponerlo, así de sencillo. Esto es, por ejemplo, en lugar de dejar el abrigo colgado ahí o aventado en el sillón, pues tómate esos segundos extras y ponlo en el closet. Si cargaste el celular y dejaste el cable ahí colgado, pues en vez de dejarlo ahí tirado, lo recoges y lo metes en el, en el cajón. Son cosas súper sencillas. En lugar de dejar el vaso sucio en la cocina, pues te tomas esos 45 segundos extras para llevarlo al, a, y, y dar una lavadita, una enjuagadita. Y así las cosas más chiquitas que hagamos en el, nuestro día a día. Y dice, muy interesante, que esas pequeñas acciones sumadas nos ayudan a evitar tener tareas, tareas que de seguro nos van a dar flojera, ¿no? Como pasar 15 minutos recogiendo y poniendo cosas en su lugar o 10 o 20 minutos lavando los platos que se fueron acumulando en la cocina. Y esta práctica nos dice que no solo nos liberará tiempo en la agenda, sino también tiempo en nuestra mente, el que pasamos preocupándonos de a qué horas voy a poner en orden esto y a qué horas voy a lavar esto. Y entonces eso nos deja la mente y, por supuesto, la casa más despejada para concentrarnos en las cosas verdaderamente importantes. Y ese tipo de detallitos, el sentir que al final del día tienes media hora o que a media tarde tuviste 20 minutos de más, te causa muchísima felicidad. Entonces, recuerda, son hábitos y como tales se pueden cambiar. El chiste es usar aquellos que de verdad nos generan felicidad y no irnos al camino opuesto. Algo más también 
que funciona, que es otro tema que sé que lo he compartido muchas veces, pero nunca me va a cansar de compartirlo, es el ser compasivos. Y esto, como ya les he platicado antes, se puede regar. Acuérdense que todos tenemos dentro esas semillas de la capacidad de ser compasivos. Y entre más las reguemos, pues más compasivos seremos. Y esta, créanme que es una gran, pero enorme ventaja para ser felices. Porque el pasado no lo podemos cambiar y muchas cosas de nuestra realidad no las podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es la lectura, nuestra lectura de las cosas, nuestra lectura de los acontecimientos. Y si las vemos con compasión, si, por ejemplo, entendemos que nuestros papás, a lo mejor tenemos un problema con algunos de sus papás o con nuestra mamá, si entendemos que son seres humanos, que tienen la mejor intención, pero bueno, pues que como seres humanos meten la pata, que también ellos están llenos de miedo o de dudas o de cosas que les pesa de su pasado. Es decir, si los vemos con compasión, si buscamos entender su historia, entonces dejamos de juzgarlos, dejamos de reprocharles, los aceptamos como son y esto, por un lado, nos permitirá tener una mejor relación con ellos y, por supuesto, ser más felices, tanto ellos como nosotros, ¿no? Hace poco me, me llamó la atención, leí sobre, sobre un tema que yo desconocía, que se llama estrangement, que quiere decir alejamiento. Y hay, hay varios libros y artículos y estudios publicados que tienen que ver con una, con una actitud que está sucediendo mucho más últimamente, que son estos adultos jóvenes que cortan sus lazos con sus padres porque equivocadamente culpan a sus papás de sus problemas, muchachos hiper preocupados por su salud mental o por su bienestar, que no les importa el dolor que causan y que este, están más centrados en sí, son más egoístas, más centrados en sus necesidades y punto. Y entonces me, me impresionó mucho descubrir que se ha duplicado y triplicado en los últimos años el número de chavos y de jóvenes adultos que se alejan de esta manera de sus de sus padres. Y creo que en parte, los estudios, algunos de estos este, libros que le eché un ojo, decía que en parte ha sido por el énfasis tan fuerte que se le ha dado a hoy al individualismo, el énfasis tan fuerte que se le ha dado también a la felicidad a toda costa, como si fuera algo que persiguieras pensando solamente en ti individualmente a conseguirla, con una equivocada y, y nueva percepción de que los papás son obstáculo para el crecimiento personal, así como lo estoy diciendo. Y entonces ven a sus papás como un obstáculo o como algo que los dañó o algo que no fue exactamente perfecto como ellos querían. Y entonces ponen una distancia este, enorme entre ellos, ¿no? Y son dinámicas pues, que se llenan de vergüenza, de dolor, de culpa a ambas partes. Los papás es de las cosas más dolorosas que les puede pasar. Y está hoy en día, fíjense qué impresionante, pero está considerada como una epidemia silenciosa en Estados Unidos. Y esta es una de las situaciones más dolorosas que puede vivir un padre o una madre. En cambio, si estos chavos, por ejemplo, yo estaba reflexionando, estos chavos desde más chicos empiezan a cultivar la compasión. Pues poco a poco se van a, hacer, se van a ir enseñando a ser menos duros, menos juiciosos, y entonces pueden perdonar más fácilmente, tanto a sus papás como a otras personas. Pero en este caso pueden entender que sus padres, aunque se equivocaron, aunque tomaron malas decisiones, ellos buscaban lo que pensaban que era genuinamente lo mejor para sus hijos, ¿no? Nadie es perfecto. Y la verdad es que buscar la perfección en los demás es una garantía para la infelicidad y la frustración. Así que si queremos ser felices, tenemos que ir cultivando y regando esa compasión para que cada vez tengamos más capacidad de ser comprensivos, cada vez seamos menos duros para juzgar. Y absolutamente comprobado y seguro es que si tenemos una buena relación con nuestros papás y nos llevamos bien con ellos y estamos cercanos de ellos, seremos mucho más, mucho más felices. 
La felicidad, según la doctora Santos y algunos de sus amigos investigadores, podemos definirla dividida en dos dimensiones. Una es cómo y con qué frecuencia experimentamos emociones positivas, es decir, alegría, gozo, orgullo, cariño, etc. Pero sabemos que esto no es suficiente, ¿no? También hay una dimensión, que es la otra que menciona, de más largo plazo. Y tiene que ver con las personas más felices se sienten en general más satisfechas con su vida, con donde se encuentran con relación a sus metas. Entonces podríamos describirla como ser feliz en tu vida y ser feliz con tu vida. La primera tiene más que ver con el momento actual, cómo nos encontramos y sentimos ahorita, mientras que la segunda tiene que ver con encontrarle el sentido a la vida, que es una gran diferencia, es mucho más profunda y tiene más que ver con el propósito y con sentir que lo que estamos haciendo y que nuestra presencia en la vida le da sentido y hace una diferencia en los que están a nuestro alrededor, ¿no? Ahí les doy un ejemplo buenísimo. Es como una mamá que está feliz con dos hijos, uno chiquito y el otro a lo mejor ya va al kinder, pero todavía le demandan muchísimo tiempo. Y entonces ella está súper feliz de ser mamá, súper feliz de todo lo que está viviendo con ellos, todo lo que están aprendiendo juntos, de verlos crecer, de verlos hacer cada vez más gracias y hablar mejor. Pero por otro lado, en el sentido que tiene su vida y en el momento, o sea, en el momento actual está feliz con ellos, pero a la vez, su vida le parece una vida cansada porque no duerme bien, porque se desvela, porque no tiene tiempo de ver a sus amigas, porque todavía no baja los kilos que tenía que bajar del segundo embarazo. Y entonces ahí podemos ver que ella en, en ese momento de su vida no se siente tan contenta con ella, con la vida en sí, por lo pesado que ha sido, pero está feliz con lo que está haciendo. Entonces es la gran, la gran diferencia. Pero aquí lo que, lo que quiero demostrarles y platicarles es cómo, y compartirles más bien, es como se trata de que busquemos, por eso les he dado un montón de tips y de, y de ideas de cosas que podemos practicar para ser felices, porque aquí se trata de que busquemos nosotros tener esas emociones positivas, buscar tener tranquilidad, satisfacción y disfrutar la vida, porque la gente que es feliz consigue trabajo más pronto, consigue pareja más rápido, tiene amigos de más largo tiempo. Y no es al revés como pensamos que el tener trabajo, el tener dinero, el tener pareja, el tener amigos, nos hará feliz. Entonces, fíjense qué importante. Aquí me voy a detener un poquito para volver a, a repetirlo. No son esas cosas de afuera, como el dinero, el trabajo, la pareja o los amigos, lo que nos hace felices, sino que siendo, si somos felices desde antes nosotros, si nosotros buscamos crear la felicidad entre nosotros y la satisfacción, con más facilidad conseguiremos trabajo, dinero, pareja, amigos y todo aquello que nos hace felices. Así que fíjense qué padre, porque se trata entonces de buscar trabajar y acrecentar esas emociones positivas. Esa mirada que busca lo que sí hay y no lo que falta. Esa mirada que ve las cosas positivas y no las cosas negativas. Porque la gente feliz experimenta más emociones positivas. La gente feliz vive más años. Está comprobado científicamente. La gente feliz es más creativa. La gente feliz tiene mejores relaciones. La gente feliz tiene pareja se compromete o se casa o se van a vivir juntos. La gente feliz tiene, fíjense qué interesante, pero la gente feliz tiene menos efectos y menos molestias cuando se enferma de un virus. Eso también está comprobado científicamente. Así que bueno, vamos, por eso me parece tan importante este capítulo y por eso le hago tanto énfasis y pongo tanto énfasis a que nosotros creemos y construyamos esas emociones positivas y se sentirnos satisfechos y contentos. Y ahora les quiero platicar, hay, hay un estudio 
un estudio longitudinal con niños y adolescentes descubrió que aquellos niños y adolescentes que reportaban sentirse más felices y más satisfechos, o sea, que tenían más emociones positivas de adultos, se les volvió a entrevistar, se les dio seguimiento, tenían mejor trabajo y ganaban más dinero. Fíjense qué interesante y cómo tenemos que empezar a trabajarlo desde chicos porque impacta el resto de tu vida. Yo la verdad peco de siempre tener puestos unos lentes con un cristal rosa <ríe> y que todo lo veo bonito, que a todo le veo algo positivo. Reconozco que tengo una parte ingenua, una parte naif, pero ¿saben qué? Prefiero, porque la verdad me ha funcionado de maravilla a lo largo de mi vida, porque siempre encuentro cosas bonitas a mi alrededor. Aunque haya sido un día difícil, un día largo, generalmente estoy de buenas. Y estoy segura que mi manera de ser sonriente hace que la gente quiera trabajar conmigo, que la gente quiera hacer equipo conmigo, quiera convivir, en fin. La verdad es que la gente amargada, negativa, víctima, que solo ve el pretito en el arroz, ahuyenta a la gente. Así que también es otra de las ventajas de estar felices. La gente normalmente nos gusta rodearnos de gente que está de buenas, de gente que le ve las cosas padres a la vida y no de las que se queja y se sienta y no hace más que encontrarle cosas este, negativas a, a lo que está viviendo o pasando alrededor. El estudio más grande de la historia, es un estudio que me parece interesantísimo, es uno hecho por académicos de Harvard, que empezó, chéquense el, la fecha, en 1938, y hasta el día de hoy lo siguen trabajando, lo siguen, siguen estudiando estas personas. Ellos buscaban, bueno, algunos ya se murieron, siguen trabajando ahora hasta con sus hijos, pero la gran mayoría de ellos ya son abuelos y bisabuelos. Y este estudio buscaba y busca todavía entender qué características y qué condiciones hacen que una persona se sienta feliz y satisfecha en sus siguientes años, ya en la adultez. Y entonces empezaron con, um, con alumnos, tuvieron como dos grupos de alumnos. Unos grupos eran los más privilegiados, que eran alumnos de Harvard, que habían tenido una vida dentro de lo que cabe muy privilegiada, que, que habían este, tenido padres cercanos, en fin, todo un, un mundo de, de circunstancias que los había llevado a estar hoy en día en Harvard, ¿no? Ese día. Y los otros eran todo lo contrario. Era un grupo de, de jóvenes que habían tenido una situación delicada en casa, que faltaba dinero o que había violencia o que había alguna enfermedad mental o problemas psicológicos fuertes dentro del hogar. Entonces, estos fueron sus dos grupos de estudio. Y lo, y lo interesante es que estos estudios no nada más incluían la parte psicológica, sino que había evaluaciones médicas. Había evaluaciones nutricionales. Se les hacían este escáneres, todo, todo tipo de, de, para ver cada dos años cómo iban evolucionando y cómo se iban sintiendo, ¿no? Y les quiero compartir, porque hubo muchas, obviamente, muchas conclusiones que ya sabemos, ¿no? Que fumar eh, hace que se enfermen más, que fumar y beber eh, te da menos años de vida. O sea, ese tipo de, de, de conclusiones las encontraron, pero no fueron tan sorpresivas o tan maravillosas como esta que fue la más importante que encontraron. Y es que, Ganar la lotería o que te den el premio Nobel y todo eso que creemos que brilla y que es muy glamuroso, eso no es lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz y el mejor pronóstico para una felicidad futura son el número de relaciones personales cercanas y amorosas que tienes. Fíjate qué interesante. Lo que te hace feliz y el mejor pronóstico para tu felicidad futura y para una vida más larga es el número de relaciones personales cercanas y amorosas que tienes. That's it. Esto es todo. Así que 
si algo tenemos que trabajar y si en algo le tenemos que dedicar horas es a esas relaciones, porque un montón de veces de verdad por trabajar, por estar en el celular, por estar en la computadora, por estar haciendo mil y unas cosas, no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, que son los que más nos aportan felicidad. Y lo padre entonces es que obviamente puedes ir aumentando tu felicidad y puedes ir aumentando tu pronóstico positivo para estar feliz. ¿Cómo? Construyendo buenas relaciones, buscándolas, promoviéndolas, dedicándoles tiempo. No, no que los veas cada seis meses es suficiente. Más tú, obviamente todos los tips que les he ido dando y muchos más que les seguiré dando. Brené Brown, que es una escritora e investigadora muy famosa que yo admiro porque me parecen maravillosas sus aportaciones al tema de las emociones, nos dice que para ser felices debemos buscar, construir o conseguir caminos como un mapa que nos lleve de regreso a nosotros mismos. Y entonces me encantó leer esto porque ella es una gran científica y trabaja y estudia mucho antes de de darnos algún, escribir algún libro o de darnos alguna, algún descubrimiento o alguna aportación. Y entonces me, me llamó la atención que descubrió en sus estudios, como muchos otros investigadores, el mismo camino que los maestros budistas como Tishnaha, que ya saben que lo admiro y me encanta, nos dicen. Y es que tenemos que encontrar la forma de regresar a nosotros, a nuestro interior, donde siempre encontraremos paz, estaremos más presentes y por ende seremos más felices. Así que por ello, una vez más, les voy a volver a platicar y a recomendar la práctica del mindfulness, de la atención plena, de la conciencia plena. Porque de acuerdo con Buda, fíjense qué interesante, pero de acuerdo con Buda, mindfulness es la fuente de la felicidad. Lo voy a repetir. De acuerdo con Buda, mindfulness es la fuente de la felicidad. Y hoy vienen investigadoras de la talla de Brené Brown a mostrarnos que sí que entre más estemos presentes y más estemos en contacto con nosotros mismos, más felices seremos. Y entonces, bueno, si tenemos esa forma, hay muchas maneras de regresar a nosotros, ¿no? Puede ser respirando, puede ser guardando silencio. El chiste es detenernos. Forzosamente tenemos que detenernos de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, si encontramos y tenemos como una práctica habitual esa forma de regresar a nosotros, si practicamos el estar conscientes, el no vivir en automático, el estar en el presente, entonces podemos conservar una felicidad interior que nos ayudará a enfrentar mejor los retos de la vida. Fíjense qué padre, porque esto no es como la felicidad de ay, 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 la, 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 qué felicidad, así del momento, sino esto es una felicidad mucho más profunda, una felicidad que sale de nosotros y una felicidad que se puede guardar así como una cuenta de banco que cuando tengamos momentos difíciles, cuando tengamos retos que todos los vamos a tener, entonces esa fortaleza interna, esos, esa felicidad interna nos ayudará a enfrentarlos de mucha mejor manera, a encontrar más herramientas para solucionar los problemas y nos dará esa fortaleza que necesitamos para enfrentar mejor los retos de la vida. Y Tishnaha, por eso les dije que había, me había basado en uno de sus libros, el de felicidad, que me encanta. Ahí nos dice que, que ahí nos invita a practicar el mindfulness de tres maneras. Uno es al respirar, otro es al caminar y otro es al comer. Ya estamos caminando comiendo y respirando todos nosotros. Nada más que aquí te lo invito a hacer de una manera consciente. Al menos una de las comidas del día, al menos 10 minutos que camines de tu casa a la oficina o de, de un cuarto a otro cuarto, al menos. Y el respirar, pues, 
como les he dicho, igual nos podemos poner alguna alerta en el celular o algún papelito que nos recuerde detenernos de vez en cuando y ser conscientes de que estamos respirando, ¿no? Porque acuérdense que al estar presentes, se preguntarán, ¿pero cómo esto del mindfulness? ¿Por qué me va a hacer más feliz? Uno, porque estás más en contacto contigo y siempre estar en contacto con tu interior te da más felicidad y más satisfacción. Y la segunda es que eso te lleva a estar más presente en tu vida para que no dejemos de mirar todas las cosas bellas que traen todos los días. Entonces, por eso es maravilloso el mindfulness, porque te permite que no te pierdas de todos esos milagros que tenemos desde una sonrisa, un pajarito, un amanecer padre, ¿no? Porque cuando estamos muy ocupados, estamos tan metidos en nuestra mente que ni vemos lo que estamos haciendo. Olvidamos mirar a la gente que queremos. Olvidamos decirles lo que significan para nosotros hasta que ya se han ido. Entonces, por ello, voy a volver a repetirlo, la práctica de detenernos es crucial. Stop. Pararnos. Bajarnos de ese tren acelerado en el que vivimos todos los días. Y yo soy la primera que hago un gran esfuerzo porque me subo a ese tren y puedo arrancarme todo el día sin darme cuenta una cosa tras otra en automático haciéndola. O sea, hay que bajarnos, parar, bajarnos de ese tren. Porque acuérdate que esas semillas de mindfulness están en cada uno de nosotros y solo necesitamos empezar a regarlas para que crezcan. Los primeros días, las primeras semanas, les prometo que cuestan mucho más. Pero después ya te sale de manera mucho más automática. Y en lo que menos pienses, regresas a tu respiración. O en lo que menos pienses, te estás comiendo una manzana con, saboreando la manzana así, solamente sin pensar en nada más, más que en lo jugoso que está, en lo rico que está. Esa es una práctica que recomiendan mucho, que recomienda mucho Tishnaha y otros maestros. Que te comas una manzana así, solamente atenta al sabor de la manzana, a su consistencia y a lo que estás comiendo. Y bueno, si sabemos cómo tener conciencia al respirar, al dar un paseo, al comer, entonces podemos tocar estas semillas de paz y de felicidad una y otra vez. Practícalo, por favor. No pienses que es algo así como súper elevado, que te va a quitar mil tiempo, que ni tienes. No, 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 no. Es hacer lo mismo, lo que ya haces, caminar, comer y respirar, pero hacerlo de vez en cuando, una vez al día, aunque sea una vez a la semana, ya es una gran ganancia, de manera consciente, presente y con mindfulness. Porque ya vimos que lo que creemos que nos dará felicidad, no nos la da. Así que te invito a mejor poner en práctica aquello que sí suma, aquello que sí funciona para ser felices, aunque implique un sacrificio, aunque implique en un inicio un hábito que tienes que, que modificar. Y aquí lo padre de todo este tema, y por eso me encanta compartirlo, es que nos muestra que sí es algo que podemos influir, que podemos promover, que podemos instaurar, regar, crecer, y que depende menos de las condiciones externas y más de las internas, más de nuestro trabajo interior, de pensar en los demás, de ayudarlos, de ser compasivos y de vivir con mindfulness. Y mucho menos de que si tengo la mejor pareja o no, o si tengo los mejores papás, o si vivo en la casa que quiero vivir o en el departamento que quiero vivir, o si tengo el mejor trabajo y los mejores compañeros de trabajo. Aquí la diferencia es que sí puedes influirla, que no depende de lo de afuera, sino de tu trabajo personal. Así que por eso de todo corazón deseo que cada día seas más feliz practicando estas, estas cosas. Algo bien importante de la práctica del mindfulness es que no se esperen, porfa, a tener un problema o alguna situación muy difícil para empezar a practicarlo porque cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando estamos muy angustiados, nos cuesta mucho trabajo concentrarnos y meter un hábito nuevo. Entonces vale la pena empezar a practicarlo ahorita para que se vaya haciendo una parte de su ser, una parte de sus fortalezas, una herramienta más que cuentan ustedes para enfrentar las situaciones difíciles en la vida o para estar más presentes en el día a día. Entonces, empiecen a practicarlo ya. 
Y por eso me encanta compartirles este y todos los tips que les compartí hoy, porque nos dejan en claro la importancia de hacer las cosas, como les digo, todos los días. No es un solo acto de grandeza el que nos va a llevar a la felicidad. Así como, o sea, no es ganar la lotería, ni ser el más generoso en un solo día. Así como tampoco no es un solo golpe de suerte el que te va a llevar a tener un negocio exitoso, ¿no? Sino es el compromiso de todos los días, la entrega día tras día a nuestros sueños, a nuestras metas y sobre todo a nuestro bienestar emocional y personal. Yo les aseguro que si ponen en práctica durante algunas semanas estos consejos y pequeñas acciones, alguno que elijan, irán notando poco a poco cómo se van sintiendo mejor. Pero lo mejor de esto es mantenerlo por meses y si es posible, por años. Y así, cuando veamos para atrás, veremos cuánto hemos avanzado y lo felices y satisfechos que nos sentimos con nuestras propias vidas. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, como siempre, por favor, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con familia, con quien tú quieras. Y no, no olvides seguirnos en Spotify. Y también algo que he aprendido que funciona un montón es compartir lo que aprendes con alguien más en las próximas 24 horas o 48 horas. Algo de lo que te gustó aquí, algo de lo que quieres implementar o que te llamó la atención, platícaselo a alguien, compárteselo a alguien y eso hará que se te quede más. <música>